0: Amigos, que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 9 de agosto, en esta decimoctava semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Virgen y Mártir. Así es, Santa Teresa Benedicta de la Cruz nació en el año de 1891 en Breslavia. Al lado de Husserl, Edmund Husserl, logra una sólida formación filosófica. Recordemos que él era el padre de la fenomenología. Gracias a la lectura de la vida de Santa Teresa de Ávila, inicia su conversión al catolicismo. Es eh, por nombre... Llamada por nombre de pila Edith Stein En realidad Santa Teresa Benedicta es el nombre que toma con su consagración El 14 de octubre de 1933 decide entrar al Carmelo de, de Colonia Los conflictos eh, xenofóbicos la obligan a trasladarse al monasterio de Etch en Holanda Está arrestada y enviada al campo de concentración en Auschwitz Muere en la Cámara de Gas en el año de 1942 Dando testimonio de su fe en Cristo Jesús nuestro Señor Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Teresa Benedicta de la Cruz O más conocida como Santa Edith Stein Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo capítulo 15 Versículos 21 al 28 Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué importante es encontrarnos hoy con Jesús que va pasando por aquellos lugares en los que hay hambre y sed de Dios. Lo mismo nos pasa en este tiempo, en el año 2023. ¿Cuánta gente tiene hambre y sed de Cristo, incluyéndonos a nosotros? Las ganas de escuchar la palabra, las ganas de ser orientados, las ganas de dejar el pecado y llenarnos solo de la gracia de Dios, las ganas de, de resolver las cosas. Y eso hacía Jesús en su tiempo con su gente se retira a la comarca de Tiro y Sidón que son pues, dos eh, ciudades que están relativamente cerca y justo se encuentran en el lado noroccidente ¿sí? del, eh, del imperio uh, y son, eh, son dos eh, ciudades costeras, así es, que están a la orilla del mar por lo tanto, son cosmopolitas y hay, al igual que en Corinto, hay eh, pues una vida a veces desordenada y hay mucha eh, eh, afluencia de personas de otras ciudades. Es el contexto histórico, por así decirlo, de Tiro y Sidón. Y ahí nos dice que una mujer cananea, escuchamos, una mujer cananea, no es por lo tanto una mujer eh, de fe judía, ah, ah, es una mujer pagana. Así es, por eso encontramos en ese contexto de Tiro y Sidón a personas de muchos lugares, con muchas creencias. Se acerca a aquella mujer cananea, que en otro texto, como el de San Marcos, dice que es siro sirofenicia. Y le dice a Jesús, gritándole, se puso a gritar cuando fue al encuentro del Señor Hijo de David, ten compasión de mí. Algo que, algo que es muy importante, escuchar la frase de aquella mujer, Señor Hijo de David. Ten compasión de mí. ¿Cuántas personas estamos en iglesia? ¿Cuántas personas tenemos una fe? ¿Cuántas personas le servimos a Dios? Y muchas veces actuamos como si no le conociéramos. Vivimos en la vida familiar como si el Señor no existiera. Y se supone que somos servidores. Se supone que estamos cercanos. Se supone que vamos con el Santísimo. ¿Por qué decimos esto? Porque aquella mujer, siendo una cananea, una pagana, si así se le puede llamar como la catalogaban en aquel tiempo ¿verdad? los judíos, una pagana conoce a Jesús logra reconocerlo ¿sí? y logra vivir según esa fe y muchas veces nosotros que se supone que conocemos al Señor o que estamos cerca, vivimos una vida contraria a nuestra fe Aquella mujer lo logra reconocer y dice, Señor, hijo de David, ¿cómo logra saber eso? Solamente un judío o aquella persona versada en las Escrituras sabía que Jesús era hijo de David, venía de su descendencia. Además, David nace en Belén y también Jesús nace en Belén. Nos damos cuenta de esa comparación en la genealogía que presenta San Mateo al inicio de su texto bíblico, capítulo 1.1, nos da ahí 14 generaciones y... Eh, dentro de esas genealogías de Jesús se encuentra el rey David continuamos con la reflexión y dice mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le contesta pero los discípulos se aproximan y le dice atiéndela pero no porque quisieran no porque les agradara no porque, porque le dicen a Jesús o quisieran decirle al maestro mira porque pobrecita esta mujer ayúdala ten compasión no porque viene gritando detrás de nosotros Es decir, es muy incómoda No nos gusta su, su actitud Atiéndela por favor Vean ustedes lo que hacen los apóstoles ¿Cuántas veces nosotros no actuaríamos así Con algún hermano que tiene una necesidad? No lo, no lo atendemos realmente por amor y misericordia Sino para que deje de molestarse. ¿Será que esa es mi actitud con los, con los demás? Si es así, deberíamos de cuestionarnos realmente Si somos auténticos cristianos se acerca entonces a Jesús y postrada le dice, «Señor, ayúdame». ¿Y qué le contesta a Jesús a este diálogo tan fuerte? «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Como quien dice, «Es decir, me estás pidiendo una ayuda, me estás pidiendo un milagro, me estás pidiendo un signo, pero yo he sido enviado a las ovejas del pueblo de Israel, he sido enviado a los hijos de Dios». Y ella le replica lo siguiente. Pero también los perritos se comen las migas que caen de la mesa. Y aquí Jesús reconoce algo muy importante. Mujer, qué grande es tu fe. Solamente aquella persona que reconoce el poder de Dios. Aquella persona que, que se humilla delante de Dios. Aquella persona que es humilde y sencilla delante de Dios. Aquella persona que no le interesan los puestos de este mundo, que no le interesan las críticas de este mundo, que no le interesan lo que digan, sino le interesa cumplir la voluntad, ¿sí? Y entonces esa persona gozará del favor de Dios. Y por eso qué hermosa la frase, la respuesta que aquella mujer le da a Jesús. También los perritos comen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, vete que se cumpla lo que has creído. Y en aquel instante su hija quedó curada, dice la palabra de Dios. El Señor sigue haciendo signos. El Señor sigue, sigue respondiendo, pero a la fe que nosotros tengamos como aquella mujer. ¿Qué dice sobre el Evangelio de hoy el Papa Francisco? Los hijos y los perritos titula esta reflexión. Las promesas de Dios han sido hechas a Abraham y su descendencia, o sea, al pueblo judío. Pero la misión de Jesús ha adherido a la fe a los paganos, que también quieren una vida plena, como es el caso de la mujer, que pide por la salud de su hija. Jesús responde primero con una afirmación que nos habla de la situación primera. Él ha sido enviado a cumplir las promesas de Dios hechas a su pueblo, pero también reconoce en la fe de la mujer la posibilidad de obtener el favor de Dios para los no judíos, haberle concedido la curación de su hija es la apertura del poder misericordioso de Dios para todos. Es la forma como el evangelista nos dice que la misión de los judíos, la de ser el terreno fértil para el, para el surgimiento del reino, ha sido fructífera. Ha crecido un árbol frondoso, la iglesia, que da sombra a todos los pueblos. Sí, ya el Papa lo decía en la Jornada Mundial por la Juventud, que acaba de finalizar este domingo con la misa de envío allá en Lisboa, en Portugal. Decía, la iglesia es para todos, está abierta a todos, sin excepción alguna, y así es. Y hoy nos lo confirma justamente el Papa en esta reflexión que nos da. Bueno, pues, tratemos de abrir los brazos que Dios ha abierto en primer lugar a nosotros, abramoslos para el prójimo y para el necesitado. Viviendo desde el amor, desde el perdón, desde la misericordia, desde la caridad Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, amén Comparte este audio y hasta mañana